0: Was bedeutet es eigentlich, dass wir Rüstung exportieren in die ganze Welt, dass wir wirtschaftlich verdienen an den Kriegen dieser Welt und an den Konflikten und dann aber die Flüchtlinge ablehnen, die aus diesen Krisenregionen zu uns kommen? Wir müssen aufbegehren gegen eine so ungerechte Welt und jeder, jeder hat einen Teil dazu beizutragen, sie gerechter zu machen.
1: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: Ja, Wolfgang, manchmal setze ich dir hier ja, oder nicht nur manchmal, oft setze ich dir hier ja Leute vor, die nicht nur dir, sondern auch vielen anderen gänzlich unbekannt sind. Ja. Hm, ganz schön schwierig, ja?
1: Ha, schwieriger als die andere Variante <lacht> meistens. Mhm.
2: Ja, aber heute, da habe ich jemand, da habe ich eine Gästin, die kennst du garantiert und auch viele andere. Und ich bitte sie auch direkt mal herein. Herzlich willkommen, Margot Käßmann. Oh. Ja, oh, oh, Hallo. ich freue mich, Sie
1: zu sehen. Hallo, Frau Käßmann. Sie sind jemand, den ich nicht vorstellen muss. Sie waren EKD-Ratsvorsitzende, korrekt? Und, und haben heute noch ein konkretes Amt inne in der evangelischen Kirche?
0: Nein, ich habe kein konkretes Amt mehr. Ich bin tatsächlich pensioniert, wie Aha. man so schön sagt. Und muss sagen, dass ich diese Phase des Lebens sehr, sehr genieße, weil ich noch viel tun kann, weil ich körperlich relativ fit bin, aber nicht mehr in diesem Hamsterrad bin, dass ich jeden Morgen um halb acht äh, irgendwo antreten muss und ja. vorgezeichnete Dienstpläne Gut. habe.
1: Frau Käsmann, ähm, wir starten diesen Podcast mit äh, unserem berühmten äh, Lückentext. Der geht folgendermaßen. Margot Käsmann kennen heute viele als...
0: Ehemalige Bischöfin der Landeskirche Hannovers.
1: Und Theologin, wenn ich das ergänzen darf. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der?
0: Ich sehe mich in der Rolle einer Theologin, die immer wieder versucht, biblische ja, Grundsätze, biblische Erzählungen, zu übersetzen in unsere Zeit und zu sagen, die Bibel ist kein Buch von vorgestern. Natürlich ist sie ein altes Buch, aber sie hat was mit unserem Leben heute zu ja.
1: tun. Das ist total spannend und ich habe da ein paar sehr konkrete Fragen äh, an Sie, die ich dann auch im Laufe unseres Gesprächs gerne stellen würde. Erzähl mir was Neues, das ist die Überschrift äh, über diesen Podcast, äh, Frau Käsmann, Erzähl mir was Neues.
0: Ja, ich möchte Ihnen gerne was Neues erzählen. Meine These ist, Religionen können zur Konfliktentschärfung beitragen.
1: Eine ganz ungewöhnliche These, weil ich hätte eher erwartet, dass Sie das Gegenteil sagen, dass Religionen und die Geschichte liefert viele Beispiele für die Verschärfung von Politik äh, da sind.
0: Ja, genau, deshalb möchte ich ja diese These, Sie wollten ja was Neues hören, hieß es jedenfalls in der Vorbereitung. Ja. Mir ist das ungeheuer wichtig, dass Religionen äh, nicht immer nur wie im Grunde seit 9-11, jetzt seit 20 Jahren als Konfliktfaktoren gesehen werden. Ich arbeite im Weltrat der Religionen für den Frieden mit Menschen aus allen Religionen, äh, aus den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt zusammen, die versuchen, für den Frieden beizutragen, und diese Beispiele, wie mhm. die Religionsführer, wie das meist Religious Leaders, auch Konflikte befrieden helfen, ich finde, dass die viel zu wenig öffentlich werden.
1: Dann werden wir darüber im Laufe unseres Gesprächs auch garantiert sprechen können und versuchen, das, was Sie gesagt haben, an dem einen oder anderen Beispiel zu untermauern. Würden Sie uns ein, ein bisschen was erzählen über dieses Gremium, von dem jetzt viele vielleicht noch gar nie gehört haben?
0: Die Weltreligionen für den Frieden sind ein internationaler Zusammenschluss, der in jedem Kontinent dann auch Pendants hat, äh, kontinentgemäß. Das sind Menschen aus Religionen, äh, die sagen, wir müssen uns zusammentun, um dazu beizutragen, dass Religionen keine Konflikte verschärfen. Der kürzlich verstorbene katholische Theologe Hans Küng hat gesagt, kein Friede unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Und hat in seiner Stiftung Weltethos finde ich sehr schön gezeigt, dass am Ende jede Religion Grundüberzeugungen hat, die dem hm. Leben dienen, also die Schöpfung bewahren, die Menschenwürde bewahren. Ja.
1: Welche Religionen sind da vertreten?
0: Das ist tatsächlich eine riesige Vielfalt, also nicht nur die drei großen Religionen, die Buchreligionen, von denen wir immer sprechen, Islam, Christentum, Judentum, sondern auch da sind auch Schamanen, da sind Religionen der Urvölker. Ich war jetzt in Lindau bei einer Konferenz zusammen mit beispielsweise einem Mann, der die indianischen Religionen oder die Urvölkerreligionen Nordamerikas vertritt. Da sind auch Buddhisten natürlich, Shintoisten äh, und andere mehr.
1: Wie wird man Mitglied bei Ihnen? Kann man sich da bewerben?
0: Also ich denke, sie können mitarbeiten in, in jeder Region. Bei mir war es so, dass sie mich gefragt haben, dass man so dachte, ja, so ausgeschiedene Bischöfe haben ein bisschen Zeit für solche Gremien. Ich wollte eigentlich nie mehr in ein Gremium, habe ich gesagt, das hat mir alles gereicht fürs Leben. Aber dann ist es so, dass ich habe mich immer für den Frieden engagiert und ich finde, dass der Dialog der Religionen so wichtig ist in unserer Zeit dass ich dann gesagt habe, okay, äh, da lasse ich mich doch wählen jetzt.
1: Okay, äh, wie lange ist das her, dass Sie gewählt wurden und wie zeitaufwendig ist für Sie jetzt dieser Job?
0: Also der ist nicht so zeitaufwendig, ich muss sagen, wir treffen uns einmal im Jahr, jetzt haben wir uns die letzten drei Jahre in Lindau getroffen, was ich sehr schön finde, weil es da eine Initiative gibt, Ring of Peace, äh, die Bodenseeregion ist unwahrscheinlich aktiv in Friedensfragen, da gibt es Foren, da gibt es äh, Netzwerke, und die haben eingeladen nach Lindau, haben auch mit, muss ich sagen, mit der Hilfe des Außenministeriums der Bundesrepublik es möglich gemacht, dass die Menschen da die letzten drei Jahre jeweils im Herbst zusammenkommen konnten.
1: Die friedensstiftende Kraft von Religionen. Mit welcher Religion wollen wir anfangen? Ich überlasse es Ihnen. Suchen Sie sich die Religion aus, mit der wir starten?
0: Naja, die Religion, die ich am besten kenne, ist das Christentum. Gut. Und damit können wir
1: anfangen. Also das Christentum, das ja eine durchaus kriegerische Vergangenheit hat in längst ver vergangenen und verflossenen Jahrhunderten. Dann gab es die Trennung zwischen Kirche und Staat, die ja manches befriedet hat. Jetzt im Jahr 2021, wo sehen Sie die friedensstiftende Kraft der katholisch-evangelischen Kirche des Christentums?
0: Für mich persönlich war in meiner, sag ich mal, meiner Lebensglaubensreise ganz entscheidend ein Jahr, den, dass ich als Jugendliche in den USA in einem Internat verbringen konnte. Ich war Stipendiatin, ich hatte hier in Deutschland ein Stipendium für ein Internat gewonnen für ein Jahr und war die einzige äh, Caucasian, wie es in Amerika heißt, die einzige weißhäutige Stipendiatin, die anderen waren alle Afroamerikaner und wir waren sehr separiert von den Normalos da, die nämlich Eltern hatten, die sehr reich waren und überhaupt die Gebühren für dieses Internat zahlen konnten.
2: Mhm.
0: Da habe ich erst mal Rassismus erlebt und habe angefangen, über die anderen äh, Mitschülerinnen und Schüler angeregt, Martin Luther King zu lesen. Und der hat mich wirklich fasziniert, weil er gesagt hat, das Gebot der Feindesliebe ist das Schwerste, was uns Jesus hinterlassen hat. Und er hat das so expliziert, dass er daraus seine ganze anti vietnam aus der Bibel heraus, was natürlich die Konservativen wahnsinnig aufgeregt hat, genommen hat. Und das, muss ich sagen, ist für mich der Schlüsselpunkt von Jesus her, und das hat auch ja. mal hat Gandhi gesagt, lässt sich Gewalt nicht rechtfertigen. Ah,
1: konnten Sie das, wenn ich fragen darf, auf Ihr eigenes Leben eins zu eins übertragen, dieses Gebot der Feindesliebe?
0: Naja, ich sag mal, ich finde es richtig. Ich bin auch aus Überzeugung Pazifistin. Ich finde mit Religion, meiner Religion jedenfalls, ich bin überzeugt auch anderen Religionen, lässt sich Krieg und Gewalt nicht ähm, argumentieren oder verteidigen. Aber ich sehe natürlich die Irrwege meiner Kirche. Ich sehe, dass immer wieder Waffen gesegnet wurden. Und ich muss auch sagen, ich hadere damit, ganz klar. Und ich kann auch nicht immer alle Feinde lieben. Ich finde das auch ein echt schweres Gebot bei Menschen, die ich absolut nicht ausstehen kann.
1: Tja, also jetzt haben Sie gerade das Beispiel genannt, der Kirche, die Waffen segnet. Äh, gleichzeitig sind Sie jemand, die sich gerade vor zwei Minuten als Pazifistin bezeichnet ha hat. Wie, wie geht das im, im, auch im, im beruflichen Alltag zusammen?
0: Das war für mich manchmal schon sehr schwierig, auch als ich Ratsvorsitzende war, wurde. Ähm, da war ich schon Präsidentin der KDV, also all der Organisationen, die Kriegsdienstverweigerer beraten haben. Und da hieß es, lässt sich das eigentlich vereinbaren mit der Ratsvorsitzenden, die doch alle Positionen vertreten muss. Es gibt ja auch einen Militärbischof in der evangelischen Kirche in Deutschland. Und ich habe gesagt, ich finde schon, dass ich eine Position vertreten kann. Das ist gut evangelisch. Das ist meine Position. Und ich akzeptiere aber, dass es in meiner Kirche Menschen gibt, die eine andere Position vertreten und die aus ihrer Sicht das auch biblisch begründen.
1: Wenn ich nochmal auf die friedensstiftende Kraft des Christentums kommen darf, fällt Ihnen ein aktuelles Beispiel politischer Art ein, wo Sie sagen würden, ja, da hat, da hat das Christentum was Gutes letztendlich bewirkt?
0: Ich denke an... Wenn wir jetzt an Deutschland denken, die gemeinsame Kommission Kirche und Entwicklung, das ist eine, ein Zusammenschluss von evangelischer und katholischer Kirche, die jedes Jahr einen Rüstungsexportbericht abgeben und der Bundesregierung vorlegen und Jahr für Jahr sagen, was bedeutet es eigentlich, dass wir Rüstung exportieren in die ganze Welt, dass wir wirtschaftlich verdienen an den Kriegen dieser Welt und an den Konflikten, und dann aber die Flüchtlinge ablehnen, die aus diesen Krisenregionen zu uns kommen. Und das, finde ich, ist ein wichtiger jedes Jahr öffentlicher Akt zu sagen, was hm. bedeuten diese Rüstungsexporte. Und das hat für mich eine friedensstiftende Kraft, weil ich hoffe, dass Menschen nachdenklich werden und sagen, müssen wir eigentlich Rüstung exportieren hm. und noch in Konfliktgebiete dazu
1: dann werden Ihnen allerdings manche Realpolitiker in Deutschland sagen, wenn sie die äh, Waffenfirmen in Deutschland zumachen, dann erhöhen sie um welchen Faktor auch immer die Arbeitslosigkeit mit allen Folgen für die jeweils betroffenen Familien.
0: Ja, ganz genau, das Argument, das gibt es seit, ich glaube, 40 Jahren. Aber da gibt es natürlich andere Berichte, die sagen, wenn wir Rüstungskonversion betreiben würden, wenn wir diese ganze Energie in die Entwicklung nicht von Waffen, sondern von Friedensinitiativen richten würden, wenn wir Aufbauhilfe leisten würden, wenn wir in Afghanistan einen Staat geschaffen hätten, der die Menschen selbst ernähren kann, wenn die ganzen Milliarden an Geldern nicht in Rüstung fließen würden, sondern in Friedenspolitik, in Mediation, mhm. also Vermittlung, in Friedensinitiativen. Säht die Welt anders aus, davon bin ich überzeugt.
1: Gut, dann wechseln wir, wenn Sie einverstanden sind, die Religion und gucken uns das Judentum an. Möglicherweise auch sehr viel schwieriger einzuschätzen und zu beurteilen aus zwei Gründen. Zum einen, weil es diesen offenen oder latenten Antisemitismus nach wie vor gibt, auch in Deutschland. Und zum anderen, weil, weil Israel durch seine Realpolitik ja auch, wie soll ich das vorsichtig formulieren, manches Mal Anlass zur Kritik gibt. War das diplomatisch genug?
0: Ja, das war diplomatisch genug. Ich würde jetzt auch glasklar sagen, ich bin keine Expertin für das Judentum, auch nicht für den Islam oder andere Religionen, aber meine Erfahrung ist, das kann ich nur aus einem mehr als 60-jährigen Leben sagen, in Religionsgesprächen, also in jeder Religion gibt es Fundamentalisten. In jeder. Das sehen wir jetzt auch in Myanmar. Also Viele haben immer gesagt, der Buddhismus ist doch so friedlich. Nein, ja. in Myanmar gibt es auch Buddhisten, die, äh, die Muslime, die Rohingya verfolgen. In jeder Religion gibt es Fundamentalismus und der sagt, ich habe eine Wahrheit und wenn du die nicht teilst dann bist du Feind und dann ist dein Leben weniger lebenswert. Mhm. Mit den Menschen ist es fast nicht möglich, in ein Gespräch zu kommen. Aber in jeder Religion gibt es auch diejenigen, die sagen, ich habe meine Wahrheit über Gott gefunden und respektiere, dass du eine andere Wahrheit über Gott gefunden hast. Und das ertrage ich nicht nur, tolerare Toleranz ertragen es mir zu wenig, sondern ich habe sogar Interesse daran wie du Gott erlebst, wie du das empfindest. Und mit den Menschen in jeder Religion kann ich super gut reden und finde ich immer wieder spannend und die tragen zum Frieden bei.
1: Das bedeutet äh, konkret nachgefragt, was die liberale, moderate, jüdische Fraktion äh, angeht, dass die durchaus auch friedensstiftend ist in ihrem Sinne?
0: Ja, nicht nur durchaus auch, sondern... Es gibt eine Friedensbewegung in Israel, eine jüdische Friedensbewegung, die mit den Palästinensern Frieden schaffen will. Es gibt, reden Sie mal mit Jüdinnen und Juden von liberalen Gemeinden hier in Deutschland, die friedensbewegt sind. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen oder versuchen, das zu erklären. Also 2003, Irakkrieg, große Demonstration in ganz Deutschland. Da habe ich mit Bischof Wolfgang Huber im Berliner Dom eine Friedensandacht gehalten. Da waren lauter evangelische Christen natürlich da, ich weiß, ein paar Tausend. Und dann war die Andacht zu Ende. Die Kirchentüren haben sich geöffnet und wir sind aus dem Dom rausgegangen, auf die Straße in diesen Demonstrationszug von 500.000 rund Menschen. Und das hat mich so überzeugt, dass ich dachte, hier sind jetzt Menschen, die aus politischen Gründen, als Gewerkschafter, aus den unterschiedlichen Religionen, aus humanistischen Gründen mitlaufen. Und da bin ich dabei. Und mit den Menschen kann ich mich für dieselben Ziele engagieren.
1: Die dritte Religion, die dritte große Religion ist der Islam. Auch nicht ganz einfach darüber zu reden, weil es ja auch in, in Deutschland, in anderen Ländern Vorbehalte gibt gegen bestimmte Ausprägungen des Islam. Wie ist Ihre Position da erstmal, Frau Käsmann?
0: Ich habe natürlich auch Vorbehalte gegen Islamismus wenn irgendwelche Terroristen meinen, sie können das Töten von Menschen mit Gott begründen, mit ihrer Religion. Das halte ich für Blasphemie, das halte ich für Gotteslästerung, aber eben nicht nur ich, sondern viele Muslime auch. Also jetzt in Lindau im Oktober bei der Konferenz war ein Imam aus dem Sudan, der hat mir nochmal gesagt, das ist für mich Gotteslästerung, du kannst das Töten eines Menschen gleich welcher Religion oder Auffassung nicht mit unserer Religion begründen. Und mit solchen Muslimen arbeite ich selbstverständlich sehr, sehr gerne zusammen.
1: Sind die in der Mehrheit oder sind die in der Minderheit?
0: Ach, wissen Sie, wenn wir die Welt angucken, dann denke ich immer, jeder Mensch möchte am Ende doch in Frieden leben, Kinder großziehen, Absicherung haben für Bildung, Gesundheit, Arbeit, sich selbst ernähren. Und insofern behaupte ich jetzt, ohne eine Statistik heranziehen zu können, am Ende ist das die Mehrheit, ja.
1: Ja, das würde aber voraussetzen, dass wir in einer Welt leben würden, die einigermaßen gleich und gerecht ist. Aber wenn wir genau drauf gucken, dann gibt es welche, denen es gut geht und welche, denen es nicht gut geht. Und da gibt es eine, Fachleute sagen das jedenfalls, eine immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich.
0: Naja, ich meine, das muss ich jetzt mal sagen, das regt mich schon mein ganzes Leben lang auf, so solange ich denken kann. Ich bin in einer Stadt groß geworden, einer Arbeiterstadt, in der die Menschen versucht haben, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie wieder, wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Das waren alles Geflüchtete, wie man heute sagt, aus Ostpreußen, Hinterpommern, Sudetenland und sonst woher, die alles verloren hatten. Mhm. Und hier in Deutschland, West, gab es viele die gar nichts verloren hatten. Die hatten alles behalten. Auch das war absolut ungerecht. Und ich hatte immer so ein Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit. Oder das Bildungsniveau. Als meine älteste Schwester nach Marburg aufs Gymnasium kam, da sagte ihre Lehrerin Frau Dr. Vietor, wenn jetzt schon Töchter von Tankstellenpächtern aufs Gymnasium gehen, armes Deutschland. Ja. So war das in 50er, 60er Jahren noch in Deutschland. Insofern äh, finde ich, wir müssen aufbegehren gegen mhm. eine so ungerechte Welt und jeder, jeder hat einen Teil dazu beizutragen, sie gerechter zu machen.
1: Das ist eine, eine schöne Aufgabe, der sich im Prinzip jeder stellen äh, sollte, könnte, wobei ich fürchte, im normalen Alltag mit all den Problemen und Problemchen, die jeder oder jede von uns hat, geht da doch verdammt viel unter. Oder wie ist es bei Ihnen?
0: Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder und jede das tagtäglich kann.
2: Mhm.
0: Aber es ist doch auch eine Frage der Haltung. Also mir geht es auch um eine Lebenshaltung. Ich muss sagen, ich habe immer gedacht, ich kann dankbar sein, als Frau nach 1945 in Westdeutschland geboren zu sein.
2: Mhm. Das ist
0: ein ungeheures Privileg, für das ich nichts getan habe. Und mich stört, wenn Menschen das überhaupt nicht sehen, was für ein Privileg sie haben. Sie könnten auch eben im Sudan geboren sein. Oder im Kongo oder äh, äh, irgendwo in, in einem Elendsviertel in Mexiko. Mhm. Und das fehlt mir manchmal in Deutschland, dass Menschen auch dankbar sind, einfach für dieses Glück, in diesem Land geboren zu sein.
1: Umso mehr, wenn man eben den Blick dann nach außen riskiert und feststellt, dass es in diesen vielen anderen Ländern drumherum äh im Regelfall nicht besser, sondern schlechter ist. Frau Kessmann, wenn ich nochmal auf den I I Islam kommen darf, ist ein Problem mit dem Islam möglicherweise, das ist jetzt allerdings sozusagen unsere, unsere Diskussionsebene, dass es die verschiedensten Ausprägungen gibt, zum einen, zum anderen auch, dass es keine klaren äh, religiösen Hierarchien gibt, äh, wie beispielsweise in der katholischen Kirche.
0: Nee, ob das ein Problem ist, das weiß ich nicht, weil ich finde ja Vielfalt ganz gut. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das Ziel der Ökumene ist eine Einheitskirche. Ja, wir werden jetzt eine einheitliche Kirche und Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, Anglikaner äh, sind jetzt alle gleich. Sondern ich finde es ja ganz gut, dass wir verschieden sind. Und so, denke ich, äh, können auch islamische Ausrichtungen sehr verschieden sein. Was wichtig ist, das scheint mir, dass wir kritisch auf unsere eigenen, in Anführungsstrichen, heiligen Texte gucken können, mhm. dass wir kritisch unsere Traditionen hinterfragen dürfen und dass wir allen Menschen des Glaubens zumuten, selbst kritisch zu denken. Ich bin nun tief überzeugt Lutheranerin und Luther hat ja die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt, damit jeder nachlesen kann, was da steht. Er hat von den Fürsten Schulen gefordert für Mädchen und Jungen. Das war revolutionär, ja. damit sich jeder eine Meinung bilden kann. Also selber denken gehört zur Religion für mich dazu.
1: Aber wenn wir schon bei den Religionen sind, dann sollte man halt auch dazu sagen, dass Luther ein ausgewiesener Antisemit war.
0: Auf jeden Fall, das ist auch gar keine Frage. Und ich muss mal sagen, ich war die allererste, die zum Reformationsjubiläum gesagt haben, den Antisemitismus und antijudaismus vor allen Dingen Luthers, müssen wir thematisieren, und das ist zum Reformationsjubiläum 2017 auch wirklich, denke ich mal, bis in die letzte lutherische Gemeinde hinein Thema gewesen.
1: Was, was das Verständnis, das wechselseitige Verständnis von von Christen, Christinnen, Jüdinnen, Juden angeht, äh, die die israelische Politik gegenüber den äh, Palästinensern ein Problem, dass man da zwei Geschichten miteinander vermengt,
0: ja, weil ich denke, das sollten wir trennen. Für mich ist es so: Das Gespräch mit dem Judentum ist mir wichtig. Die Politik des Staates Israel ist noch was anderes, und da kann es Auseinandersetzungen geben. Du kannst den Staat Israel und seine Politik, wenn nun mehrfach in Israel, äh, das ist kritikwürdig, das ist gar keine Frage. Aber ich würde das separieren und ich würde nicht den christlich-jüdischen theologischen Dialog vermengen mit der Politik des Staates Israel, die ganz klar wie die Politik jedes Staates. Mhm. Ähm, kritisiert werden kann. Nun sind viele Palästinenser oder nicht viele, aber es gibt etliche Palästinenser, die Christen sind, und natürlich sind uns als Christinnen und Christen auch die sehr nahe. Aber wenn ich das, wenn sie mir erlauben, äh, ich bin ja immer für Humor auch in den Religionen. Der Rabbiner in Hannover hier, Gabor Lengil, hat kürzlich so eine schöne Geschichte erzählt, hat er gesagt, also Mose ist gestorben, klar, darf mit Gott äh, zu Abend essen. Und dann sagt er, Gott, ich habe nur eine Frage. Sag mir doch mal, welche Religion ist dir eigentlich die liebste? Und dann sagt Gott, ach weißt du, Mose, für Religion habe ich mich nie so interessiert. Okay. Und das ist wunderbar. Ja. Ja, also
2: so
0: ja. zu sagen, unser Kämpfen, ja. was ist die richtige Religion? Wie legst du die Bibel aus, die heiligen ja. Schriften? Also ich fand das äh, sehr hilfreich, ja. auch mal ein bisschen zu entspannen.
1: Helena Piontek ist zu uns gekommen.
2: <lacht> Hallo Frau Kersmann. Hallo, Frau Pjotek. Wir hatten es jetzt vorhin schon von der inneren Haltung, die wichtig ist im, im Leben, äh, nicht nur Ihnen. Ähm, aber äh, Sie hatten, als Sie 2010 äh, zurückgetreten sind von dem Amt als Ratsvorsitzende der EKD, hatten Sie in der Rücktrittserklärung geschrieben, dass ihnen ihre Gradlinigkeit wichtig ist. Und äh, das ist eine Sache, die ich an ihnen immer geschätzt habe, ähm, dass sie irgendwie sauber geblieben sind, ja, was gar nicht so einfach ist, glaube ich, wenn man auch so viel in der Öffentlichkeit steht. Und ja, mich würde ganz plump interessieren, wie schafft man das eigentlich?
0: Also erstmal Dankeschön, das nehme ich als Kompliment. Ähm, ich denke, es ist ungeheuer wichtig für Menschen, die eine Position haben, die auch öffentlich auftritt, dass sie nicht meinen, sie müssen jetzt das Amt sein und ihr Amt trennen von ihrer Person. Ich kann es ja mal salopp sagen, als ich zur Bischöfin gewählt wurde, dachte ich auch, uh, es war für mich ja auch überraschend. Und dann dachte ich, wie sieht eigentlich ein Bischof, eine Bischöfin aus? Und ich hatte so keine Vorbilder. Also für mich war ein Bischof auch immer ein älterer, seriöser Herr, sage ich mal. Und ich war gerade zwei Tage 41 geworden, hatte vier, vier Schulkinder. Und dann habe ich gedacht, es nützt gar nichts, irgendwie so sein zu wollen, wie es von einem Amt erwartet wird, sondern bleib einfach Margot Käsmann und üb das Amt aus. Und das hat sich dann auch so erwiesen, als ich das Amt nicht mehr hatte, war ich eben immer noch Margot Käsmann.
1: Wobei die Frage, wenn man das auf die Politik erweitert, ja immer schon auch die war, wer prägt, wer prägt wen? Prägt das Amt die Person und verändert ein Amt auch eine Person? Oder ist es andersrum?
0: Ich denke, es gibt beides. Ich bin mal damit konfrontiert worden mit der These, wir müssten erst von außen sozusagen die Kirche verändern, damit Frauen auch in der Kirche Leitungspositionen haben. Und dann habe ich immer gesagt, nee, lasst uns in Leitungspositionen gehen und dann die Bilder von den Ämtern verändern. Ich bin davon immer noch überzeugt, dass du als Person dann in einem Amt auch Bilder, neue Bilder, andere Bilder erzeugst, ja, also sagt man das Pastorale in einem Amt, das geht mir wirklich völlig ab und ich denke, da habe ich auch manches Bild verändert, das sagen mir jedenfalls jüngere Kolleginnen, die nachrücken, aber die Versuchung, das will ich auch sagen, habe ich bei vielen erlebt, dass auf einmal der Habitus sich ändert, weil ja. du mit dem Dienstwagen vorfährst, ja. dass die Stimme sich sogar verändert, ja. weil du auf einmal in einer anderen Position bist, dass sich das Verhältnis zu Mitarbeitenden verändert, weil du auf einmal eine Hierarchie kreierst. Also die Versuchung ist da, aber ist auch gut biblisch, fängt an mit der Versuchung bei Adam und Eva.
1: Die Außenwirkung ist das eine, aber wie ist es mit der Innenwirkung, auch unter, unter der Prämisse, dass die evangelische Kirche ja auch letztlich ein riesengroßer Tanker ist, ja? wie, eine, wie, eine, wie eine große Partei, ja wo, wo man nicht einfach sagen kann, hallo, ich bin ich, bin ich und ich mache es jetzt ein bisschen anders und ihr seid von vorgestern.
0: Ja, also das mit dem Tanker, das Bild habe ich auch oft benutzt, weil ich auch dachte, ich komme daher locker, flocker und wir machen alles neu habe ich auch gemerkt, also so ein Tanker braucht Zeit, mhm. um ihn zu manövrieren. Das haben wir ja gesehen, hier, wie hieß dann das große Schiff, das da im Suezkanal äh, dann quergelegen hat, bis mhm. das wieder gedreht wurde. Ja. Also ein Tanker braucht Zeit. Äh, ähm Und das erlebe ich auch so, aber trotzdem die Zeit... Schlägt für die Veränderung, würde ich sagen. Also wie lange bei meiner Geburt wurde die erste Pfarrerin ordiniert mit vollen Rechten, außer Zölibat. Also Pfarrerinnen müssten, mussten Zölibatär leben. Bei der Heirat haben sie dann, also 58 war das, bei der Heirat mussten sie ihre Ordinationsrechte abgeben. Warum auch immer. Kein Mensch kann das so richtig erklären, warum bei Frauen das so war, bei Männern. nicht. Äh. Erst als ich Abitur gemacht habe, 77, hat sich das geändert. Oder nehmen wir Frauenordination. Ich war in Polen bei der Synode der Lutherischen, ich weiß gar nicht, vor x Jahren. Und dann habe ich dafür plädiert, natürlich. Und die Abstimmung ist trotzdem mit drei Stimmen oder so dagegen gegangen. Vor ungefähr sechs Wochen hat Polen nun in der Synode auch die Frauenordination mhm. endlich eingeführt. Okay. In der Lutherischen Kirche, wohlgemerkt nicht in der katholischen. Also manchmal brauchst du auch Nerven, Zeit drauf bestehen, ja. Zähigkeit, um was durchzusetzen.
1: Also wenn es bei der evangelischen Kirche schon so lange gedauert hat und letztlich auch so zäh war, wie beobachten Sie das dann bei der katholischen Kirche?
0: Ich sehe natürlich bei der katholischen Kirche mit großer Sympathie, Maria 2.0, die Frauen, die dafür eintreten, dass die Tauftheologie umgesetzt wird. Ja, jeder getaufte Christ ist, Priester, Bischof, Papst, hat Martin Luther gesagt, 1520 schon. Ähm, konnte sich auch noch nicht vorstellen, dass das auch heißt: jeder getaufte Christ ist Priesterin, Bischof und Päpstin. Aber ich denke mit großer Sympathie daran, dass das versucht wird. Aber die katholische Kirche ist wahrscheinlich noch zäher als Tanker, als die evangelische.
1: Wir haben vorhin ganz kurz über Ihren Rücktritt gesprochen vom, vom Amt der, der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche. Sie haben auch das Beispiel, was es möglicherweise mit einem selbst macht, wenn man aus dem doch dickeren Auto aussteigt und, und entsprechend auch hofiert wird. Wie, wie lange hat es bei Ihnen gedauert, als nach als Sie nach Ihrem Rücktritt dann diesen härteren Aufschlag dann tatsächlich auch verarbeitet haben und es Ihnen wieder richtig gut ging?
0: Also der Ausstieg aus dem Amt war für mich gar nicht ähm, das Furchtbarste, sage ich mal. Ich hatte ein schlechtes Gewissen natürlich gegenüber denen, die mich vertrauensvoll in das Amt gewählt hatten, es ist ungeheuer peinlich, ja, mit so einem Fehltritt. Du bist unter Alkoholeinfluss Auto gefahren, auf der Seite 1 jeder deutschen Tageszeitung zu sitzen. Das macht keinen Spaß. Sag ich mal, ich Das musst du auch erstmal mhm. wegstecken. Aber äh, insgesamt habe ich natürlich auch eine große Freiheit gespürt. Äh, muss man sagen, das war so ein merkwürdiges Gefühl. Du bist 51 Jahre alt ja. und denkst, ja, was nun? Also, was jetzt? Ja. Ich muss mal sagen, der liebe Gott hat viel Humor. Äh, mir ist danach wirklich gut gegangen. Also, es gab neue Wege. Der Theologe Sören Kierkegaard, der hat mal gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und das hat sich für mich als sehr, ja, sehr eindrücklich erwiesen. Du gehst halt weiter nach vorn und hinterher verstehst du vielleicht, was ja. richtig war und was gut war.
1: Sind denn nach Ihrem Rücktritt dann neue Türen für Sie aufgegangen oder haben Sie selbst neue Türen aufgestoßen?
0: Also eine Tür, die war äh, interessanterweise ganz schnell offen. Ich habe eine Freundin schon seit 1983 in den USA, die wurde dann über verschlungene Wege Dekanin der Theologischen Fakultät an der Atlanta Universität Emory, eine große, moderne, methodistische Universität, und die hatte schon immer mal gesagt, Mensch, komm noch mal, wir haben eine Gastprofessur. Und zwei Tage nach meinem Rücktritt hat sie mich angerufen und hat gesagt, Margot, now is the time, jetzt ist die Zeit. Ich wäre nie äh, für so ein Semester in die USA gegangen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt, auf einmal ganz alleine in einer Studentenbude, äh, nach vielen, vielen Jahren in einer großen Familie mit großen beruflichen Belastungen, ich würde sagen, das hat mir echt gut getan. Das war eine Tür, die Jen Love mir eröffnet hat.
1: Frau Kelsmann, ich würde gerne noch einen äh, Punkt ansprechen, was die Bibel angeht, der mir erstens am Herzen liegt und äh, bei dem ich äh, ehrlicherweise auch ein Stück ratlos bin. Das sind die sogenannten Kreationisten. Also Menschen, Gläubige, Christen, Christinnen, die die Bibel, wörtlich auslegen. Was in der Bibel steht, ist das Evangelium, was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Kennen Sie solche Menschen? Hatten Sie mit denen schon zu tun?
0: Also gerade in Atlanta hatte ich zum Teil damit zu tun, Southern Baptist Convention oder auch sehr evangelikale Strömungen anderer Art. Ich muss sagen, es gibt einen sehr schönen Brief, der schon Jahre, viele Jahre im Netz an Frau Slesinger, würde man sagen, Schlesinger auf Deutsch, äh, äh, die Laura Slesinger heißt, glaube ich. Ähm, da hat, sie hat gesagt: Also, dem Herrn ist es ein Gräuel, wenn der Mann beim Manne liegt. Und damit hat sie homosexuelle oder homosexuell liebende Menschen abgewertet. Und da gibt es einen Antwortbrief, der lauter Fitzel von Gesetzen zitiert aus dem Alten Testament. Also beispielsweise, äh, äh, wenn dein Nachbar dies und das tut, dann musst du ihn töten und anderes mehr. Und er fragt immer mit diesen aus dem Zusammenhang gerissenen äh, Halbsätzen oder Sätzen, äh, muss ich das jetzt auch alles tun? Und ich finde, äh, das zeigt so ganz wunderbar, wie absurd das ist, Bibelverse aus dem Zusammenhang zu reißen. Ich denke, du musst die Bibel als Ganzes sehen. Und die beiden Schöpfungsgeschichten, es gibt ja zwei im ersten Buch Mose, versuchen ja aus frommer Sicht zu erklären, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und ich finde, das sind wunderbare, also literarisch großartige Erzählungen. In der einen Geschichte äh, wird das Chaos besiegt, in dem Licht und Schatten getrennt werden, in dem Wasser und Land getrennt werden. Und das andere ist die berühmte Paradiesgeschichte. Die Menschen leben im Paradies. Und warum ist es jetzt nicht mehr paradiesisch, die Erklärung, äh, die Menschen haben Gottes Gebote übertreten? Das sind Erklärungen. und Kreativisten können das meines Erachtens nicht durchhalten. Also du kannst äh, das als wunderbare Erzählung sehen. Ich glaube auch, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber trotzdem äh, hat uns Gott auch den Geist gegeben, wissenschaftlich zu forschen und zu denken.
1: Ich habe eine Frage noch zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Käsmann, weil Sie sich vorhin als Optimistin bezeichnet haben. Sind Sie auch, wenn Sie in die nähere und mittlere Zukunft gucken, optimistisch?
2: Also
0: Optimistin, äh, wenn ich das tatsächlich eben so gesagt habe, ich würde sagen, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Ja? Also der Optimist sagt ja, alles geht gut aus. Ein hoffnungsvoller Mensch sagt, äh, auch wenn es nicht gut ausgeht, gibt es einen guten Weg. Mich belastet im Moment tatsächlich dieses Gegeneinander und diese, diese Aggression der Impfgegner, also die ich auch abkriege, sobald ich was fürs Impfen sage. Und gleichzeitig das Elend der Menschen, die weggeschlossen werden, die in Quarantäne müssen, die doppelt geimpft sind, die alles selbst getan haben, aber dann von diesen Impfgegnern, Impfverweigerern, Impfleugnern in eine solche Situation gedrängt werden. Vor allen Dingen die Alten, die Vulnerablen natürlich und die Kinder. Das sind die beiden Gruppen, die am meisten leiden darunter. Ich muss sagen, das macht mich zornig. Luther hat gesagt, man darf zornig sein, will ich gleich dazu sagen, wenn sich Leute aufregen, weil ich es nicht verstehen kann. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, das wissenschaftlich aufgeklärt ist und in dem ich mich impfen lassen kann. Das würden viele in anderen Ländern sehr gerne tun.
1: Vielen Dank, Frau käsmann für das Gespräch.
2: Ja, da habt ihr jetzt ja ganz schön viele große Fragen in der Zeit äh, durchgesprochen.
1: Wir sind quasi durch die Jahrhunderte ger geritten. <lacht> ja. Ja.
2: Hattest du schon mal das Vergnügen mit Frau Käßmann? Nein, nee, noch, nee, okay. noch nicht. Ja.
1: Aber es war... So angenehm, wie ich es mir vorher auch äh, hätte vorstellen können.
2: Ja, unglaublich angenehme Gesprächspartner. Kluge,
1: ne? ja. kluge, belesene, sehr, auch sehr, sehr spontane Frau doch.
2: Ja, ja, ich glaube, wir haben noch lange. Eine Frage
1: habe mhm. ich dann doch nicht, ja. ge nicht mhm. gestellt. Aber ich habe es dann aus zeitlichen Gründen irgendwie nicht mehr geschafft. Ich wollte sie noch fragen, was sie von den Schamanen gelernt hat.
2: Mhm. Ja, okay, vielleicht. Vielleicht dann bei SW1 Leute mal äh, in die nächste Folge. Schauen wir mal. <lacht> gut, dann bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten
1: Woche. Mach's gut. Ciao. Mach's gut.